0: Buchung im Zeitalter des digitalen Wandels. Ich begrüße sehr herzlich unsere Damen und Herren Sachverständigen. Das ist zunächst einmal Max Hübner, jetzt nicht am Platz, Frau Hegewald. Ist offensichtlich noch nicht eingetroffen, wird vielleicht noch eintreffen. Max Hübner, selbstständiger Projektmanager. Wir begrüßen den Kollegen Dirk Inger. Guten Tag, Herr Inger, Hauptgeschäftsführer vom Deutschen Reiseverband. Wir begrüßen. Solwig Meier, Präsidiumsmitglied vom Verband Internet Reisevertrieb e.V. Herzlich willkommen. Wir begrüßen Dr. Oliver Rengelshausen, Geschäftsführer von Amadeus Germany. Herzlich willkommen und natürlich Alexandra Wolfram von Booking.com. Genau, wer heute leider erkrankt ist, ist der Sachverständige Daniel Kran. Der kann leider heute nicht hier zugegen sein. Bevor wir in die Anhörung eintreten, würde ich sehr gerne zunächst einmal noch mal unseren Koordinator der Bundesregierung, Herrn Janicek, begrüßen. Hallo, Herr Janicek. Und Ihnen die Information mitgeben, dass wir ein bisschen personelle Veränderung haben hier im Ausschuss. Und da ich in die Runde gucke und sehe, dass Sie auch anwesend sind, darf ich zunächst einmal Frau Anja Liebert von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen begrüßen und auch Ina Latendorf, die Obfrau der Gruppe Die Linke. Herzlich willkommen. Wir haben uns in der Obleuterunde darauf verständigt, dass wir in guter und bewährter Manier zwei Fragerunden a sechs Minuten durchführen. Jede Fraktion hat sechs Minuten Zeit, Ihnen Ihre Fragen zu stellen und Sie dann auch in dieser Zeit müssten dann auch die beantworten. Zur Orientierung dient Ihnen die Uhr hier oben an unserem Bildschirm. Und es beginnt die SPD-Fraktion mit Frau Hagelkehl. Bitte sehr.
1: Sehr gut, danke schön. Also danke auch fürs Erscheinen unserer Spezialisten heute. Meine erste Frage geht an Frau Wolfram von booking.com. Äh Inwiefern wird jetzt, werden jetzt Online-Plattformen wie Ihre zum Beispiel von der neuen Pauschalreiserichtlinie, so wie sie momentan von der COM eben der Vorschlag ist? Sie ist ja noch nicht geeint, sie muss ja noch durchs Europaparlament. Aber inwiefern werden Sie davon betroffen? Weil bisher sind sie ja nicht, fallen Sie ja nicht unter die Pauschalreise. Und jetzt würde uns natürlich interessieren: ändert sich dann etwas, wenn dieser Reformvorschlag so kommt? Und inwiefern. Könnte das Auswirkungen auch haben und wie beurteilen Sie eben diese Auswirkungen? Und vielleicht gehen Sie auch darauf ein, weil Sie ja sehr viele kleine Unterkunftbetriebe auch haben. Da würde mich eben auch interessieren, ob das eben für die auch eine Auswirkung hat. Also nicht die großen Hotelketten, sondern eben diese kleinen Einzelanbieter. Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Frage, Frau Hagelkehl. In der Tat, der Kommissionsvorschlag zur Reform der Pauschalreiserichtlinie führt auch bei uns zu ganz großer Besorgnis. Ich denke, da eint uns wirklich die Sicht der Branche auf die Pläne der Kommission. Und da geht es neben anderen Regelungen vor allem um die Ausweitung der Definition der Pauschalreise. Die wird dazu führen, dass das, was wir derzeit als verbundene Reiseleistungen Anbieten zur Pauschalreise wird. Das ist vermutlich auch so gewollt. Das trifft sowohl die kleinen Reisebüros, da wird sicher Herr Inge auch noch was zu sagen können, aber es betrifft auch uns, die wir natürlich zum einen mit kleinen Reisebüros zusammenarbeiten, aber es betrifft auch unsere ureigene Tätigkeit. Wir sehen das mit großer Sorge, weil das bedeuten würde, dass wir viel früher, als wir das eigentlich geplant haben, in dem Bereich der Pauschalreise unterfallen würden. Wir arbeiten ja, wie Sie vielleicht schon mal gehört haben oder wie ich schon mal erwähnt hatte, an unserem Connected Trip, also eine Form der flex flexiblen Zusammenstellung von Reiseleistungen, die dann eben auch flexibel ähm, sozusagen der Reisende sich zusammenstellen kann. Das würde dann rechtlich zumindest einen großen Teil der Pauschalreise ähm, unterfallen. Ähm das äh, planen wir aber erst in ein paar Jahren, wird es wahrscheinlich kommen. Und wenn das jetzt so käme, ähm, dass die Kommissionsvorschläge dem, ähm, also diesen, diese Ausweitung ähm, bedingen, dann, dann, ja, dann würde es das bedeuten, dass wir zum einen da eben schon viel früher ähm, und dem Anwendungsbereich unterfallen würden. Und das hätte aber noch, noch viel weitergehende Auswirkungen. Also es würde bedeuten, dass sowohl Anbieter wie wir und wie auch viele andere gar nicht mehr kontrollieren könnten, ob sie eine Pauschalreise anbieten oder nicht weil nämlich, da gibt es ja drei neue Definitionen ähm, zur Pauschalreise, was dazu führen würde, ein ganz kurzes Zeitfenster, äh, nämlich drei Stunden wäre innerhalb der sozusagen eine Leistung, irgendeine in Verbindung mit einer anderen zu einem Paket würde, selbst wenn der Gast das gar nicht will, der, der Buchende, und auch wenn der Anbieter es nicht möchte. Das hat dann verschiedene sehr technische Implikationen, hat vor allen Dingen die Implikation, ähm, dass man äh, unseren ganzen also, dass unsere ganzen äh, Leistungsträger von der kleinen Ferienwohnung bis hin zum großen Hotel Teil einer Pauschalreise werden könnte. Und das würde bedeuten, wir müssten relativ aufwendig vorab prüfen, ob jedes einzelne äh, dieser kleinen Unternehmen, und sei es selbst in einem abgelegenen Ort äh, am anderen Ende der Welt, sozusagen ähm, geeignet wäre, dass wir dafür die volle Haftung einstehen würden, also für die Leistungserbringung und natürlich Insolvenzschutz. Das wäre dann nicht nur unsere eigene Insolvenz, die wir absichern müssten, sondern auch die der Leistungsträger. Das würde also eine enorme Auswirkung, äh, Ausweitung der Haftungsrisiken bedeuten, die selbst ein so großes Unternehmen wie uns äh, vor relativ große Herausforderungen stellen würde. Es könnte auch bedeuten, dass man sich technische Lösungen überlegen müsste, um sozusagen die Kombination verschiedener Reiseleistungen äh, für gewisse ähm, also ähm, äh, Leistungsträger ausschließt, das heißt, wenn ein Kunde sozusagen eine kleine Ferienunterkunft irgendwo bucht, dass man ihm dann verwehrt, dass er noch eine zusätzliche einen Mietwagen oder einen Ausflug vor Ort bucht, weil das dann zu einer Pauschalreise werden könnte, wenn wir sagen würden, da, das Risiko können wir nicht übernehmen, wäre glaube ich weder für Reisende noch für Leistungsträger und natürlich auch nicht für uns äh, wünschenswert. So. Das heißt, kurz zusammengefasst, weil ich auch nicht mehr so viel Zeit habe, das würde bedeuten, die neuen Kombinationen, dass man aus diesem Bereich der, der dynamischen Reisen und der Einzelreiseleistungen, dass man da ganz viel Flexibilität äh, wegnimmt. Das würde zum Nachteil der Verbraucher sich auswirken, auch zu unserem Nachteil, zum Na Nachteil der Leistungsträger aus unserer Sicht. Dann gibt es dann noch andere ähm, äh, Vorschläge der Kommission. Das heißt, das, ähm, die finden wir auch nicht, nicht richtig gelungen. Ähm, das würde dann zum Beispiel bedeuten, dass man äh, die Daten, das, das Verhalten der Kunden nachhalten müsste, also Data, Data Tracking müsste man betreiben, um zu sehen, was macht denn der Kunde eigentlich, wenn er die erste Reiseleistung gebucht hat, möchte er dann noch was Zweites buchen, nur dann wissen wir ja erst, ob es dann möglicherweise eine, eine Pauschalreise wird. Und Das wäre eine Ausweitung, das machen wir derzeit nicht oder nur in begrenzten Fällen, können wir das nachhalten? Das müsste man zusätzlich einführen. Riesengroße technische Herausforderung. Und wir meinen auch, es entspricht nicht so richtig dem Grundsatz der Datenminimierung nach, dem, nach der Datenschutzgrundverordnung. Könnte noch
3: weiter ausführen, aber jetzt ist die Zeit abgelaufen. Danke.
0: Und die nächste Frage stellt Anne Jansen von der CDU, CSU-Fraktion.
3: Ja, vielen Dank. Meine erste Frage oder meine Zwei Fragen äh, gehen an Herrn Inger vom ähm, Deutschen Reiseverband und zwar würde mich einmal interessieren, ähm, wie Sie den Einfluss von der Digitalisierung und auch KI ähm, besonders auf kleine Reisebüros oder auch kleine Firmen mit nur wenigen Niederlassungen sehen. Welche Entwicklungen ähm, sehen Sie da eben für, für die Nutzen oder die Nutzung von KI in den Reisebüros oder gibt es ähm, da auch Sorgen, ähm, die, ja, die Sie vielleicht im, im Kopf haben? Also worauf muss die Branche besonders achten eben bei kleineren Anbietern? Und meine zweite Frage würde sich noch an äh, Frau Wolfram anschließen. Ähm, und zwar geht es da einmal um die Vorteile von KI-gesteuerten ähm, Preisgestaltung, also für den Kunden. Ähm, ist es wirklich so, dass es für den Kunden immer den besten Preis bringt oder gibt es da auch Nachteile? Also Wenn man beispielsweise ähm, eine VPN nutzt, um eine Reise zu buchen, kann das ja manchmal günstiger sein als das, was einem im ersten Moment angezeigt wird. Ähm, genau, das würde mich einmal interessieren.
4: Ja, vielen Dank für die Frage, Frau Janssen. Ähm, wir halten KI gerade im Reisevertrieb, gerade auch für kleinere Reisebüros für, für sehr hilfreich und auch für sehr positiv aus unterschiedlichen Gründen. Erstens, wir haben ja durchaus einen Fachkräftemangel und, und müssen halt schauen, wie die viele Arbeit bewältigt werden kann. Und die Reisebüros spielen nach wie vor eine sehr große Rolle. Es gibt heute gar keine richtige Unterscheidung mehr, was ist digital, was ist stationär, weil die Kunden häufig auch über digitale Kanäle an die Reisebüros herantreten. Und viele der Aufgaben, die im Reisevertrieb anfallen, sind standardmäßige Informationen. Und hier kann die KI eine große Hilfe leisten, diese vielen Standardinformationen auch äh, schnell zu beschaffen und weiterzugeben, sodass der Reiseberater, der Expedient oder die Expedientin sich tatsächlich fokussieren kann auf das, was dann der besonders wichtige Teil ist, die individuelle Reiseberatung. Deswegen sehen wir das insgesamt sehr, sehr positiv.
2: Ja, Vielen Dank für die Frage, Frau Janssen. Ähm wir setzen KI ja sehr vielfältig ein. Ähm, müsste noch mal schauen, ob wir es auch zur Preisgestaltung einsetzen. Ich glaube aber deshalb nicht, weil die Preise bei uns durch das Hotel selbst festgelegt werden. Also es sind die Leistungsträger, die ähm, äh, ihre Preise einstellen. Die arbeiten auch ähm, mit sehr ausgeklügelten Systemen. Und ich bin sicher, da kommt Machine Learning zum Einsatz, äh, weil sie sozusagen ähm, das äh, nennt sich Revenue. Ähm, Management, glaube ich. Ähm, sorry, aber äh, es, es sind alles diese technischen Begriffe, sind mir manchmal noch neu. Ähm, äh, genau, die könnten Yield Management ist es, äh, heißt es genau. Äh, Yield Management, damit können die Hotels sozusagen sehen, wie ist die Auslastung ähm, und äh, wie wollen sie dann äh, die Preisgestaltung vornehmen. Das hat für den Verbrauch für die Verbraucher manchmal die ähm, unschöne Auswirkung, das heißt unschön, aber also die verwirrende Auswirkung, dass äh, jemand, der das gleiche Zimmer ge gebucht hat, in mehr oder weniger im gleichen Zeitraum, aber zu an einem anderen Zeitpunkt dann unterschiedliche Preise ähm, haben kann. Ne? Das ist aber was, da können wir nur beraten sozusagen unterstützen, aber die Preisgestaltung äh, macht das Hotel selbst. Aber in der Tat, es ist, also KI ist da, äh, wie auch in anderen Bereichen ein unglaublich äh, wertvolles und, äh, und effizientes Instrument, um solche Prozesse, solche Abläufe ähm, zu automatisieren und äh, effektiv zu gestalten. Sie hatten, glaube ich, gesagt, dass es das, ähm, da Probleme gibt, weil die Preise manchmal ähm, anders sein können, als es äh,
3: über die VPN-Nutzung angezeigt wird, wenn Sie das nochmal erläutern könnten. Ja, wenn ich jetzt äh, da quasi einen ähm, Umweg gehe, dass meine Region woanders ist, als ich mich gerade befinde, dann kann es ja zu unterschiedlichen Preisen auch kommen.
2: Mhm. Also das wäre, glaube ich, dann Geoblocking, das ist äh, verboten, <lacht> das darf man nicht machen. Ähm, es ist allerdings so, das ist zumindest bei uns so, ähm, ähm, dass die Hotels ähm, gezielte ähm, Werbemaßnahmen einsetzen können. Das heißt, sie können äh, die Preise für bestimmte Besuchergruppen äh, niedriger ähm, gestalten. Das, und das wird es wahrscheinlich sein, dass, äh, was Sie da meinen, worauf Sie anspielen. Das ist ähm, dann insofern ein Marketinginstrument, das ganz begrenzt
3: eingesetzt werden kann. Eine Nachfrage habe ich noch. Und zwar sagten Sie, ähm, dass aus Ihrer Sicht für die künftige Weiterentwicklung und Anwendung von KI im Tourismus beim EU-IA-Act, ähm, dass Sie da noch ähm, ja was klargestellt haben wollen. Also welche Unklarheiten hatten Sie da noch? Das hatten Sie... In der Stellungnahme geschrieben.
2: Ja, das ist, äh, war etwas generisch, weil ich nicht wusste, wie stark wir hier auf das Thema Regulierung auf EU-Ebene eingehen wollen. Ähm, wie Sie vielleicht wissen, befindet sich der EU-AI-Act gerade auf den letzten Metern. Also die politische Einigung ist schon erfolgt und jetzt geht es um die, ähm, um die äh, formale Abstimmung und Ausgestaltung einiger Vorschriften und wir sind selber. Äh, auch nur erstmal so weit, dass wir uns angeschaut haben, äh, was ist dabei jetzt rausgekommen. Da gab es ja bis zum Schluss noch sehr viele Veränderungen und das ist nur ein ganz, ganz äh, erster Schritt äh, der Bewertung. Aber es ist zum Beispiel so, dass ähm, äh, aus meiner Sicht da relativ und da wie gesagt unter dem Vorbehalt, dass, äh, dass unsere Rechtsabteilung noch mal sich ganz genau anschaut, äh, dass es da bei einigen Begriffen äh, ein bisschen äh, ja, einen Spielraum, Interpretationsspielraum gibt, zum Beispiel, was ist KI, äh, Hochrisikobereich. Ähm, wir gehen im Moment davon aus, dass es äh, in diesem abgestuften Risikosystem ähm, äh, der größte Teil nach wie vor unreguliert bleibt, der, des sogenannten Machine Learnings, dann gibt es aber Hochrisikobereiche und da braucht es auch Klarstellungen durch die EU-Kommission. Äh, die muss noch Richtlinien verabschieden und das wird relativ sportlich, weil ähm, die Übergangsfristen, die da äh, enthalten sind, ähm, nicht allzu groß bemessen sind. Das heißt, für die Branche wird sich äh, da möglicherweise die Notwendigkeit ergeben, sich relativ schnell auf das neue Regelwerk einzustellen, ohne dass es ähm, entsprechende Interpretations, äh, Interpretationshilfen gibt.
0: Vielen Dank. Und die nächste Frage stellt Frau Liebert von Bündnis 90 Die Grünen.
5: Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an Herrn Hübner. Sie haben ja in Ihrer Stellungnahme auch insbesondere auf das Thema Fachkräftesituation und KI Ausführungen gemacht und für uns ist natürlich auch spannend zu wissen oder auch, dass Sie vielleicht Ihre These da noch mal erläutern. Auf der einen Seite möchte man mit KI natürlich Reisepreise positiv gestalten aus Sicht der Reisenden. Auf der anderen Seite wird aber an die Mitarbeitenden werden immer höhere Anforderungen gestellt, was die Qualifikationen angeht. Und dadurch kann es auch dazu kommen, dass die Reisepreise höher werden. Und wir müssen ja auf der anderen Seite auch noch mal deutlich machen, wie können wir im Zuge des Fachkräftemangels auch das Berufsbild in der Reisebranche attraktiv machen, indem zum Beispiel durch vermehrte Digitalisierung auch andere Arbeitszeiten zum Beispiel möglich sind. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie hier noch mal die Auswirkungen von KI auf die Fachkräftesituation etwas genauer erläutern können. Danke.
6: Der, die aktuelle Ausgangslage des technischen Standes von KI ist der, dass eine KI kaum eine betriebswirtschaftliche Synthese herstellen kann. Also in der Betriebswirtschaft spricht man ja davon, dass man die Ausgangslage eines Unternehmens analysiert, das dann mit entsprechender Theorie, sage ich mal, verknüpft und daraus eine Synthese entwickelt. Das ist bei der Reisebuchung ganz genauso. Da kommt es ja auch darauf an, dass man den individuellen und vor allen Dingen auch emotionalen Bedarf eines Kunden ermittelt. Und da sehe ich eigentlich im Moment. Oder das ist auch wissenschaftlich belegt, KI im Moment noch nicht in der Lage. Deswegen müssen wir die Fachkräfte, die wir heute ausbilden in der Tourismusbranche, explizit dazu qualifizieren, eben zu einer betriebswirtschaftlichen Synthese in der Lage zu sein. Und wenn die Unternehmen, deswegen muss ich leider auch so ein bisschen widersprechen, ob KI jetzt das Allheilmittel ist in der, in der Tourismusbranche, beziehungsweise in der Reisevermittlung. Das hängt ganz davon ab, was für ein Geschäftsmodell Sie fahren. Und wenn Ihr Geschäftsmodell eben als stationäres Reisebüro oder als hybrider Reisevertrieb der ist, dass Sie sich darauf spezialisiert haben, die emotionalen Gründe zu erfahren, warum ein Kunde heutzutage einen Urlaub bucht, dann müssen Sie dafür eben entsprechend ausgebildet sein. Und das hängt also ähnlich wie mit der betriebswirtschaftlichen Synthese damit zusammen, dass Sie erstmal erfragen müssen, wie ist die Ausgangslage des Kunden. Was hat er für besondere Ansprüche? Kann eine KI das nur lösen, indem man rationale Fragen stellt? Und um die Frage zu beantworten, die Qualifikationen werden also immer höher. Also eine betriebswirtschaftliche Synthese ist ja eigentlich ein, ein Punkt, den man eigentlich so in einem dualen Studium erlernt oder so ein bisschen der, der Kern. Da geht es auch um das Thema Praxistransfer. Und hier, müssen, hier, hier sind die Unternehmen auch gefragt, dass sie eben da ein Umdenken erfahren und eben ihre strategische Ausgangslage zum einen erkennen. Und dann muss es Fachkräfte geben, die eben anhand dieser strategischen Ausgangslage Handlungsempfehlungen erstellen können.
5: Da ich jetzt, genau, da jetzt noch ein bisschen Zeit übrig ist, würde ich gerne Herrn Rengelshausen noch fragen. Sie haben ja bei äh, Amadeus eine, jetzt sind wir wieder bei den englischen Begriffen, Generative AI Workplace Policy eingeführt, um die Risiken äh, von KI zu minimieren. Äh, könnten Sie bitte erläutern, worin bestehen denn äh, die Risiken und wo sehen Sie auch die Politik in der Pflicht, Vorgaben zu machen?
7: Okay, vielen Dank für die Frage, Frau Liebert. Ähm, zwei Minuten, okay, gut. Ähm, ja, es geht ja. Die Risiken sind verschieden. Also zum einen geht es darum, dass äh, vielleicht eben Daten weitergegeben werden können, dass also Daten ähm, sensible Daten irgendwo weitergegeben werden können, missbräuchlich genutzt werden. Dann geht es aber auch darum, welche Ergebnisse eine äh, gener generative KI Ihnen äh, liefert. Sind die halt äh, verlässlich, nachvollziehbar, sind die korrekt? Ähm, so und um den Dingen zu begegnen, haben wir eine Workplace Policy eingeführt, bei der im Grunde haben jedes Projekt erstmal durch einen der Prozess laufen muss, in dem halt geprüft wird, wofür wird das Projekt eingesetzt, was sind die Ziele, wie wird es umgesetzt, um es dann im Prinzip final dann freizugeben und in die Umsetzung zu bringen und die Prinzipien, denen wir uns da sozusagen verschrieben haben, ist, dass wir einfach eine Fairness haben, also Fairness im Umgang mit den, mit den Daten, in, den in der Art und Weise, wie Empfehlungen ausgesprochen werden, Zuverlässigkeit und Sicherheit, Datenschutz, Transparenz, Rechenschaftspflicht und Nachhaltigkeit, das sind so Leitplanken, die wir im Unternehmen vorgegeben haben und die werden innerhalb dieses Prozesses mit abgeprüft, wenn also neue Projekte sozusagen geprüft werden und dann umgesetzt werden. Vielleicht noch zum zweiten Teil meiner
5: Frage, was erwarten Sie von der Politik? Oder haben Sie Erwartungen an die Politik?
7: Ja, natürlich. Also wir haben einen, Es gibt ja im Grunde genommen den regulatorischen Rahmen, um den Sie sich kümmern. Wir wollen natürlich möglichst eine Freiheit haben, aber auch eine Sicherheit in der Art und Weise, wie Daten ausgetauscht werden können und einen Rechtsrahmen haben, mit dem wir in der Lage sind, im Prinzip auf Datenbestände zuzugreifen und Datenbestände zu nutzen, weil im Grunde genommen lebt KI und generative KI von Zugang zu Datenbeständen, die dann analysiert ausgewertet werden können. Und dafür brauchen wir einen entsprechenden regulatorischen Rahmen, der es uns ermöglicht, diesen Austausch ähm, machen zu können.
8: Ja.
0: Vielen Dank. Und die nächste Frage stellt Nico Tippelt von der FDP-Fraktion.
8: Ja, Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch von unserer Seite vielen Dank an alle Sachverständigen, dass Sie uns heute zu diesem spannenden Thema digitaler Wandel in der Reisebranche im Reisevertrieb Rede und Antwort stehen wollen. Ich will da gleich mal nachhaken. Herr Dr. Rengelshausen, Sie sind ja von Amadeus Germany, also einem der weltweit führenden Anbieter von IT-Lösungen in der Reisebranche, dass Sie vielleicht mal grundsätzlich was fragen. Also klar gibt es immer viele Bedenken. Da gibt es ja auch diesen schönen Spruch, äh, USA erfindet, China macht und Europa reguliert. Also was ist vielleicht ein bisschen zugespitzt, auch äh, ja, darstellt das Ganze. Meine Frage, wie, wie hat sich die Systematik grundlegend der KI in diesem Bereich in den letzten vielleicht fünf bis zehn Jahren entwickelt? Welche Chancen, auf die Risiken sind Sie ja gerade schon eingegangen, welche Chancen sehen Sie in dieser Entwicklung? Wie könnte dazu die Entwicklung weitergehen, vielleicht auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren? In Ihrem Bericht fordern Sie zudem, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten Datenzusammenarbeit fördern und unterstützen müssen. Ihr konkretes Beispiel Datenräume im Tourismus. Vielleicht die Frage, reichen die bisherigen Anstrengungen hier bereits aus? Oder was würden Sie sich konkret in dem Kontext wünschen?
7: Ja. Vielen Dank für die Frage. Fangen wir mal mit dem ersten Teil an. Wie hat sich KI entwickelt? Also wir nutzen KI schon lange in unserem System, wenn es immer darum geht, Entscheidungsunterstützung für Anwender anzubieten. Das heißt also, es geht darum, dass wir große Datenmengen analysieren und daraus dann im Prinzip Entscheidungsunterstützung für Anwender anbieten. Das kann jetzt, um Beispiele zu geben, es kann im Rahmen von Flugdaten sein, Flugverspätungen und daraus entsprechende Analysen abzuleiten, dass im Prinzip Prozesse, die aufgrund einer Flugverspätung entstehen, dann besser gemanagt werden können. Um nur ein Beispiel vielleicht zu nennen. Das setzen wir schon sehr lange ein. Und die generative KI setzt ja jetzt im Grunde noch mal andere Aspekte, indem sie ja ähm, im Prinzip für jeden Anwender sehr einfach nutzbar Texte, Bilder generieren kann und im Prinzip in der Beratungsunterstützung äh, für den Expedienten äh, nutzbar gemacht werden kann. Das heißt, also, wir hatten gerade von Herrn Hübner äh, einige Ausführungen dazu. Wir gehen halt davon aus, dass die KI, auch die generative KI, eben sehr gut dafür eingesetzt werden kann, um einen Reiseberater äh, eben in die Lage zu versetzen, besser zu beraten, weil er einfach zusätzliche Informationsquellen äh, hinzuziehen kann und sich weiter informieren kann. Nichtsdestotrotz, und das wissen wir halt aus den, aus den aktuellen Anwendungen heute, ähm, sind die Systeme, die es heute gibt, immer noch nicht perfekt. Also sie brauchen immer noch jemanden, der eine Qualitätssicherung macht, der also im Grunde genommen das überprüft, was dort äh, vorgeschlagen wird. Ähm, und äh, das sind für uns im Grunde genommen Einsatzfelder, die wir jetzt weiterentwickeln werden, immer mit dem Fokus auf den Reiseberater, aber natürlich auch in dem Bereich des self service Da hatten wir auch an einigen Punkten das schon gehört. Self-Service immer gerade dann, wenn Sie zum Beispiel jetzt auch wie im Flugbereich Verspätungen haben und es dann in dem Moment oder einen Ausfall haben und in dem Moment dann halt eben extrem viele Menschen wissen wollen, wie komme ich denn weiter? Und da können natürlich automatisierte Chatbots helfen die KI gesteuert sind, Alternativen vorzuschlagen äh, und eben diese, diese Anfrageströme, die dann in dem Moment eben sehr, sehr hoch sind, äh, eben sehr effizient abzuarbeiten. Und an den äh, Lösungen arbeiten wir und die werden auch schon von unseren Kunden eingesetzt. Zu Ihrer Frage, was, ähm, was die ähm, Politik und was die Europäische Union machen kann. Uns geht es im Wesentlichen darum zu sagen, dass wir den Datenaustausch, Datenräume schaffen wollen, mit denen wir dann eben. Ähm, sozusagen, ich habe das eben gerade schon gesagt, einen rechtlichen Rahmen haben, auf dem wir dann eben Daten nutzen können. Und ich mache mal ein sehr konkretes Beispiel, was jetzt in Richtung Multimodalität geht. Es gibt ja auch diese, diese EU-Vorlage oder Verordnung, die kommen soll zum, zum Thema der Multimodalität, das heißt Vernetzung von, von Leistungsträgern, von Transport anbietern und da wissen sie auch heute dass wenn sie zum beispiel von hier aus nach berlin nach barcelona fahren wollen sie wollen nicht das flugzeug nehmen dann ist es extrem aufwendig ja, das heißt sie werden diese einzelnen verkehrsmittel die sie brauchen müssen sich mühsam zusammensuchen so und da gibt es zum beispiel auch den und das greift für mich ineinander unser bestreben unser wunsch dass eben die jeweiligen leistungsträger ihre daten so dass wir diese Daten nutzen können und im Prinzip miteinander verbinden können und für den Kunden eine Lösung anbieten, mit dem er dann von Berlin nach Barcelona mit verschiedenen Verkehrsmitteln fährt und das im Prinzip optimiert, und dann kommt die KI wieder ins Spiel, optimiert über die verschiedenen Verkehrsträger, ihm ein Gesamtangebot zu machen. Ja, das wäre jetzt mal so eins meiner Beispiele. Ja.
8: Mal die Nachfrage, so allgemeine Entwicklungen, vielleicht noch mal von den letzten fünf bis zehn Jahren, vielleicht auch, was sie in Zukunft dort noch für Potenziale sehen oder wohin die Reise noch gehen kann, spontan?
7: Ja, das, also ich würde sagen, in der Reiseberatung werden wir sicherlich noch besser werden, indem wir den Kunden bei der Auswahl einer Reise unterstützen, den Reiseberater bei der Beratung des Kundenunterstützung, bei der Ermittlung dessen, was für den Kunden wichtig ist und richtig ist. Weil er kann natürlich erstmal durch seine Fragen beim Kunden herausfinden, was hat er für Präferenzen. Hat. Aber dann hat er natürlich ein unüberschaubares Angebot und die KI kann ihm helfen, für diesen speziellen Kundenwunsch dann eben eine, die entsprechenden Angebote herauszufiltern. Das wäre ein Anwendungsfeld, was ich ganz klar sehe, was kommt. Dann das Thema Self-Service, was ich gerade angesprochen hatte. In dem Fall, den ich da gerade äh, genannt hatte, das wäre sicherlich ein weiteres Feld. Geschäftsreise ist ein weiteres Feld auch, äh, wo Sie im Prinzip Geschäftsreisen optimieren können, innerhalb von Unternehmen äh, bessere Abstimmung von äh, Geschäftsreisen vornehmen können äh, und Geschäftsreiserichtlinien, die ja in jedem Unternehmen existieren, äh, auch besser umsetzen können, weil sie halt bei der Buchung sofort berücksichtigt werden und Sie auch nur das Angeboten bekommen was Sie buchen können.
0: Vielen Dank. Und die nächste Frage stellt Mike Montschek von der AfD-Fraktion.
9: Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine erste Frage geht zunächst an die Frau Mayer und die Frau Wolfram gemeinsam. Sie beide begrüßen hier in ihrer schriftlichen Stellungnahme viele regulatorische <lacht> Ansätze vom EIEC der Europäischen Union. Gleichzeitig verweisen Sie auf die bestehenden Unterheiten und die Regulierung im neuen Rechtsrahmen. Was aus, oder was aus Ihrer Sicht wichtig und damit in diesem Zusammenhang insbesondere, kleine Unternehmen und Start-ups nicht mit unverhältnismäßig hohen Markteintrittsbarrieren belastet werden? Und ich will anschließen an meinen Vorredner, Deutschland und Europa gegenüber den Global Playern wie beispielsweise China, wie können die damit bestehen?
10: Vielen Dank für die Frage. Was die regulatorischen äh, Rahmenbedingungen ange anbelangt ähm, und das gilt, äh, wie schon vorhin erwähnt, für die Pauschalreiserichtlinie, die kommen wird oder auch den AI-Act und wir hatten in der Vergangenheit auch andere Rechtsakte, die ähm, aus Europa von der Europäischen äh, Union erlassen wurden, die natürlich auch umgesetzt werden müssen, die ähm, vor allem für kleine und mittlere Unternehmen im Reisebereich doch einiges an Aufwand äh, an ähm, Finanzierung und ähm, ja, an, an Hürden in den Weg stellen und natürlich Innovationen auch ähm, hemmen können. Wir sehen das bei der Pauschalreiserichtlinie und das Thema wurde ja schon angesprochen, ähm, zum Beispiel auch darin, dass durch die erweiterten und erhöhten ähm, Haftungsbedingungen, ähm, die durch die erweiterte Definition eben ähm, auf äh, Veranstalter zukommen werden, es so sein wird, dass vor allem junge Unternehmen, kleine Unternehmen oder auch Start-ups ähm, sogar abgeschreckt werden konnten, könnten, überhaupt dieses Produkt weiterhin anzubieten. Das gilt natürlich auch für etablierte Unternehmen. Da kommen wir vielleicht später auch noch drauf zu. Das heißt, ähm, bei der Regulierung jeglicher, sage ich mal, Produkte oder auch ähm, Prozesse und Rahmenbedingungen im Reisebereich ist es natürlich wichtig, die fair zu gestalten, die so zu gestalten, dass sie auch harmonisiert ähm, umgesetzt werden kann und das natürlich, wenn möglich, und das sagen Unternehmensvertreter und Verbände natürlich immer, aber die ähm, Anstrengung, was gerade die Administration, die Verwaltung anbelangt, aber natürlich auch ähm, der finanzielle Einsatz und der Einsatz von Arbeitskräften ähm, im Blick behalten wird. Ne? Arbeitskräfte, das ist ja auch ein Thema, Kommen wir vielleicht auch noch später noch mal darauf zurück, das haben wir zu wenig im Tourismus, sowohl Fachkräfte und Arbeitskräfte. Wir haben die Digitalisierung wieder ein bisschen was dazu tun kann, aber eben auch die Umsetzung von Rechtsakten wie zum Beispiel die DAC 7, die wir in der Umsetzung gerade haben und auch, wie wir es wahrscheinlich bei der Pauschalreiserichtlinie haben werden, bei der revidierten, das kostet ähm, unheimlich viel Zeit und da muss man drauf achten. Und na, wenn man den Blick eben weitet ähm, nach Europa, aber eben auch international, äh, dann geht es natürlich vor allem darum, wie innovativ ähm, oder wie können wir sozusagen die politischen Rahmenbedingungen so gestalten, dass ähm, deutsche Unternehmen, aber auch europäische Unternehmen auf dem internationalen Markt und im Wettbewerb weiter bestehen können. Und gerade, wenn man auf das Thema Digitalisierung schaut, aber vor allem künstliche Intelligenz oder auch Blockchain, na, wir sind nicht am Ende der Entwicklung, wir stehen, glaube ich, am Anfang von viel größeren Entwicklungen noch, müssen wir eben schauen, dass wir gute, praktikable Rahmenbedingungen setzen im politischen Bereich, damit eben Innovationen auch weiter stattfinden können. Na, das heißt aber auch eben nicht nur Regulierung, das heißt vor allem natürlich auch Förderung, ähm, da wird auch einiges an Geld äh, schon in die Hand genommen, aber gezielte Förderung auch für den touristischen Bereich zum Thema künstliche Intelligenz zum Beispiel und natürlich auch ein gewisses Mindset, sage ich mal, eine Akzeptanz ähm, für diese Themen, die wir auch brauchen neben der Regulierung. Vielleicht so viel dazu, damit ich nicht zu viel Zeit verwende.
2: Ja, dann kann ich vielleicht einfach noch zum Thema KI noch ein bisschen ergänzen. Ähm, also ähm, da wird es schon so sein, unter dem Vorbehalt, ne, dass wir alle noch da am Anfang unserer ähm, Bewertung dieses äh, äh, Regelwerks stehen. Aber so wie es aussieht, äh, wird das äh, so aufwendig sein wie die Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, für jedes Unternehmen wird das bedeuten, dass es umfassend seine Prozesse, im, äh, wo KI zur Anwendung kommt, äh, erstmal äh, sozusagen bewertet, intern. Da muss ein internes Risikoassessment gemacht werden um überhaupt einschätzen zu können, in welchen Bereich es fällt, äh, ob es in den Hochrisikobereich fällt oder nicht. Ähm, das äh, wissen wir, glaube ich, alle aus der Erfahrung mit der Datenschutzgrundverordnung. Äh, das ist natürlich ein wahnsinnig wichtiges Anliegen äh, das, des Datenschutzes, aber es ist schon auch aufwendig, gerade für kleine Unternehmen. Und ein ähnlicher Aufwand wird auf KMU jetzt im Rahmen der KI-Verordnung äh, zukommen. Um Ihnen mal ein Beispiel zu geben, das ist allerdings meine, eine, meine eigene sozusagen erste rechtliche Bewertung der, der Sache, also Hochrisikobereich äh, KI ist dann äh, der Fall, äh, wenn es da manipulative Techniken gibt, äh, wenn äh, Grundrechte betroffen sind, dazu kann auch der Datenschutz gehören oder finanzielle Interessen. Das ist natürlich sehr weitgehend, da kann alles Mögliche drunter fallen, auch im Bereich des Tourismus. Es sei denn, also es gibt eine Möglichkeit, sich da ausnehmen zu lassen, wenn kein erheblicher Schaden zu erwarten ist. Und das, was, das ist zum Beispiel ein relativ unklarer Rechtsbegriff. Das heißt, da müsste man relativ äh, dringenderweise dann schon mal wissen, äh, wo, wo sind denn da die Schwellenwerte? Was bedeutet das erheblicher Schaden, ne? ähm, äh, um zu wissen, ob man da jetzt drunter fällt oder nicht und ob dann, wenn man in diesen Hochrisikobereich fällt, schon wieder über die Zeit, äh, ob dann eine Konformitätsbewertung äh, erforderlich wird, die man für Hochrisikoanwendungen machen muss oder nicht. Also das nur mal ein konkretes Beispiel.
0: Vielen Dank. Und für die Gruppe Die Linke fragt Ina Latendorf.
2: Ja, vielen Dank, Frau
11: Vorsitzende. Ähm, ja, ich bin noch in der Einarbeitung, <lacht> äh, Entschuldigung, ähm, aber ähm, für mich ergeben sich äh, 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 Fragen aus Sicht des Verbraucherschutzes. Äh, Sie haben es vorhin kurz angedeutet, Frau Wolfram, dass sozusagen die Kritik an der Pauschalreiserichtlinie, wenn es eben gebündelte Angebote dann genutzt werden oder hintereinander Buchungen, dass dann die Gefahr besteht, dass es zu solch einer Bündelung und solch einer rechtlichen Betrachtung kommt. Aber letztlich äh, schreiben Sie ja selbst sozusagen Ihr Ausblick auf die Zukunft der Reisegestaltung ja genau dieses. Also sozusagen alles in einer Hand. Äh, wir, wir buchen sozusagen Hotel und anschließend kommt, wie komme ich da hin und so weiter und so fort. Ähm, insofern wäre das aus meiner Sicht ja genau der Punkt, der dann auch äh, sozusagen zu einer Pauschalreise führt. Also vielleicht können Sie dazu noch ein paar Ausführungen machen. Und meine zweite Frage würde sich an Herrn an Herrn Inger ne? richten. Ähm, Sie haben ähm, in, in Ihrer Stellungnahme ähm, zur KI-Kompetenz auch darauf äh, auf die Ausbildung, branchenübergreifende Kompetenzentwicklung ähm, kurz Bezug genommen. Und äh, mir, mir war das allerdings ein bisschen zu wenig. Vielleicht können Sie da noch weitere Ausführungen zu machen, was die, Ihre Forderung zu Weiterbildungsprogrammen, äh, Lehr- und Ausbildung betrifft.
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Frage. Ich versuche, mich kurz zu fassen. Es äh, ist richtig, dass wir äh, genau, äh, wie das äh, ja auch Herr Dr. Rengelshausen beschrieben hat, im Bereich der Mobilität auch da so eine Art verknüpfte Produkt anbieten wollen, wo der, Gast, äh, sich für der Reisende sich flexibel verschiedene Leistungen zusammenstellen kann. Und dass das eben auch äh, sehr in großen Teilen in den äh, Anwendungsbereich äh, nach der jetzigen Definition der Pauschalreise gehen würde. Das würden wir tatsächlich erstmal nicht mit unserem kompletten Angebot, was wir auf unserer äh, Homepage sozusagen im Angebot haben, machen, sondern mit ausgewählten Partnern. Das heißt, äh, das wäre genau der Anwendungsfall, wo man sagt, da begrenzt man äh, erstmal das Risiko und sammelt Erfahrungen, wie das so funktioniert. Ähm, äh, das ist auch der Grund, weshalb uns die jetzt vorgeschlagene Regelung der Ausweitung der, das, des Begriffs der Pauschalreise so große Sorgen macht, weil das eben dann völlig unkontrollierbar wäre, was dann ein Paket wird. Und das würde eben, wie schon beschrieben, Probleme zu Problemen führen, vielfältigen. Kann ich Ihnen auch gerne dann in Kürze mal unser Positionspapier dazu, wo wir das uns alles im Einzelnen angeschaut haben, zur Verfügung stellen, was das dann für Implikationen hätte. Nur mal ein Beispiel wenn sich derzeit äh, Reisende ein Hotel suchen bei uns und dann vielleicht noch äh, etwas später, sogar viel später, ein Jahr lang, äh, ein Jahr später oder ein paar Monate später äh, überlegt haben, sie möchten noch gerne ähm, einen Mietwagen dazu haben, dann äh, würde das, obwohl es offensichtlich ist, dass hier kein Paket gewollt ist, würde es zu einer Pauschalreise werden. Ne? Und obwohl äh, bei den Buchungen der Einzelreiseleistungen bei uns zumindest dann noch dazu, äh, dabei steht, Moment mal, wenn jetzt noch eine weitere Reiseleistung dazu gebucht würde, könnte es eine verbundene Reiseleistung werden. Das bedeutet aber nicht, dass der Schutz der Pauschalreise besteht. Also es ist alles erklärt. Es gibt Zusatzangebote, sich eine Reiserücktrittsversicherung noch dazu zu buchen. Das heißt, Transparenz ist da gegeben. Vielleicht noch ganz kurz, weil sonst nehme ich Herrn Inger zu viel Zeit weg. <lacht> Wenn man sich die Pauschalreise anschaut und warum soll die jetzt reformiert werden, weil man festgestellt hat, dass insbesondere in der Pandemie es zu Problemen geführt hat, gerade vielleicht auch im Bereich der verbundenen Reiseleistungen, wo die Leute gestrandet sind oder nicht losfliegen konnten, aber das Hotel konnten sie nicht stornieren. Wenn man da was machen will, dann sollte man sich doch vielleicht einfach diesen Bereich isoliert anschauen. Aber zu viel erstmal dazu
4: ja ich nutze dann gern die letzten anderthalb Minuten um äh, noch mal äh, etwas zu ihrer Frage zu sagen vielen dank dafür ich glaube Reisevertrieb ist heute erstmal sehr groß und sehr vielfältig wir haben 9000 Reisebüros mehrere tausend mobile Reiseberater auch und die werden auf sehr unterschiedliche Art und Weise angesprochen wir sehen dass auch nach der pandemie dass sich dieser markt sehr gut erholt hat im Jahr 2022 sind äh, über 16 Milliarden Euro vom Reisevertrieb, von Reisebüros umgesetzt worden. Für dieses Jahr werden gerade die Zahlen für 2023 ermittelt, wird das sogar noch mal etwas besser sein. Und äh, das zeigt, dass das Interesse an einer persönlichen Beratung sehr, sehr groß ist. Und darüber hinaus ähm, spielt KI in, in mehrfacher Hinsicht eine Rolle. Es ist einerseits eine Aufgabe für die Unternehmen, dieses Instrument äh, zu nutzen, einfach um damit auch den einen oder anderen Personalengpass abzuwenden und abzumildern. Das wird nicht alles lösen, aber es kann ein unterstützendes Element sein. Und deswegen ist es auch wichtig, dass sowohl in den Unternehmen diese Kompetenz aufgebaut wird und das auch in den entsprechenden... Ausbildungs- und Schulungsgängen das Thema an den Berufsschulen von Anfang an eine große Rolle spielt, dass damit auch die Reiseverkehrskaufleute sehr früh in Kontakt kommen und damit die Möglichkeit haben, sich mit dieser Technologie zu beschäftigen, die an vielen Stellen, besonders auch im Geschäftsreisebereich, schon heute nicht mehr wegzudenken ist. Gerade große Reisebüroketten, nutzen dieses Instrument bei Geschäftsreisen nicht nur, um die Planung zu machen, sondern auch um den Reisenden fortlaufend zu informieren. Das heißt, es ist bereits heute ein integraler Bestandteil der Reisekette.
0: Ja, Vielen Dank. Damit sind wir am Ende der ersten Fragerunde, starten wieder mit der zweiten Fragerunde und Frau Hagelkehl stellt die Frage von SPD-Fraktion.
1: Dankeschön. Ja, meine Frage geht jetzt auch wieder an Herrn Inger in die ähnliche Stoßrichtung. Glauben Sie, dass das auch ein bisschen dem Fachkräftemangel äh, abhelfen könnte, weil nicht nur, weil KI etwas übernimmt, sondern weil es vielleicht für junge Menschen dann attraktiver wird, so einen Beruf zu wählen, in dem eben KI so eine große Rolle spielt? Und die zweite Frage bezieht sich etwas auch auf die. Kleinen Reisebüros, glauben Sie, dass Sie gerade durch diese Online-Plattformen und, und die Möglichkeiten, dass man sich eben selber im Internet alles zusammenstellen kann, was ja auch mit der KI hier möglich ist, dass dadurch die kleinen Reisebüros womöglich in Bedrängnis kämen und verschwinden könnten oder eben nicht mehr existenzfähig sind, sagen wir es mal so.
4: Ja, also zu den beiden Fragen. Vielen Dank, Frau Hagelkehl. Also Erstens, es wird äh, sicherlich eine große Rolle auch für die Attraktivität des Berufes spielen, dass im Reisevertrieb, im modernen Reisevertrieb, moderne Instrumente eingesetzt werden. Und wenn Sie heute ins Reisebüro gehen, dann müssen Sie nicht immer persönlich hingehen. Sie können über WhatsApp in Kontakt treten, über Facebook. Sie können vorher einen persönlichen Termin vereinbaren. Sie können eine Videoberatung haben. Ein mobiler Reiseverkäufer kommt auch zu Ihnen nach Hause, wenn Sie das schätzen und dann haben sie halt die Möglichkeit sich individuell auch beraten zu lassen. Viele, das habe ich eben schon mal erwähnt, Aufgaben, die sich ständig wiederholen, bestimmte Grundinformationen können durch die KI bereitgestellt werden, so dass der Reiseberater dann auch die Möglichkeit hat, sich auf den eigentlichen Kern, die individuelle Beratung, die Ermittlung des Urlaubswunsches, das eingehen auf die persönlichen Bedürfnisse dann ganz gesondert eingehen kann. Das spielt das sehen wir auch heute eine sehr große Rolle, weil das Interesse an einer persönlichen Beratung, um zu seinem individuellen Reisewunsch zu kommen, nach wie vor sehr groß und auch ungebrochen ist. Zu der zweiten Frage, das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt, Er hängt auch mit der Novellierung der Pauschalreiserichtlinie zusammen. Die Kollegin Wolfram hat eben einige Aspekte angesprochen. Ich will das noch mal aus der Perspektive des Reisevertriebs an einer bestimmten Stelle beleuchten, weil das, glaube ich, sehr sehr wichtig ist für das Verständnis. Erstmal, der deutsche Markt ist insgesamt ziemlich zentral in Europa. 41 Prozent aller Pauschalreisen, die in ganz Europa verkauft werden, werden in Deutschland verkauft. Ich glaube, dass das auch eine wichtige Information für Sie ist, welche große Bedeutung die Pauschalreise in Deutschland hat und vergleichsweise etwas kleiner in den meisten anderen europäischen Staaten. Und mit dem, dem Punkt, dass jetzt künftig innerhalb von drei Stunden, wenn an einer Stelle gebucht wird, alles zu einer Pauschalreise wird, passiert ja Folgendes. Der kleinste Marktteilnehmer, das mittelständische Reisebüro, verkauft den Flug einer großen Airline und die Hotelübernachtung einer großen Hotelkette und was passiert? Nicht mehr die Airline haftet für die Qualität des Produktes und das Hotel, sondern es haftet jetzt auf einmal der kleine Reisevermittler. Er haftet für die Qualität des Produktes. Er muss 24-7 Krisenmanagement anbieten. Er muss auch dafür sorgen, dass er diese Reise gegen Insolvenz absichert. Das heißt, der kleinste Marktteilnehmer sichert die große Airline, die große Hotelkette gegen Insolvenz ab und garantiert deren Qualitätsversprechen. Das gibt es in der bisherigen Pauschalreiserichtlinie, wie sie jetzt gilt, nicht. Und Das ist eine dramatische Verlagerung von Verantwortung von großen Marktteilnehmern auf sehr kleine Marktteilnehmer. Und Nach unserem Verständnis kann das weder politisch richtig sein und sollte auch politisch nicht gewollt sein.
0: Dann gehen wir weiter zur CDU-CSU-Fraktion und Mechthilde Wittmann stellt die Frage.
12: Ja, vielen herzlichen Dank. Nein, ich fühle mich nicht männlich, aber es ist mein, Letzt, mein letztes Mal hier und äh, danach kommt der Kollege Aumer, der quasi sich geistig hier schon eingeschlichen hat. Ähm, vielen Dank zunächst äh, Ihnen allen, dass Sie uns äh, so plastisch darstellen, wie sich hier jetzt die Veränderungen ergeben. Das ist sehr gut nachvollziehbar. Ich darf äh, Sie, Frau Mayer, vielleicht ähm, zu einem Punkt noch mal etwas nachfragen. Da haben Sie sich aber schon dazu geäußert. Nur mir ging es noch mal um zwei, drei konkrete Beispiele. Sie sagen ja in Ihrer Stellungnahme einerseits ja, regulatorisch ja, also man will schon Leitplanken und Vorgaben haben. Äh, Herr Inger, ich kann mir auch vorstellen, dass das auch viel damit mit den Haftungsfragen zu tun hat. Da muss man tatsächlich, also wenn ich schon fast vorgreifen darf, eventuell etwas nacharbeiten, aber da warte ich jetzt, was Sie mir dazu sagen können. Und das andere aber zu versuchen, die Prozesse eben gerade für die Kleineren nicht so zu verkomplizieren, dass sie damit eigentlich eine ganze Abteilung brauchen, um sie nachvollziehen und dann vielleicht auch dokumentieren zu können, wenn Sie an die DSGVO, äh, Frau Wolfheim, äh, erinnert haben. Also dazu hätte ich ganz gern von Ihnen vielleicht noch irgendwie ein paar konkrete Äußerungen dazu, wie Sie sich das vorstellen. Und zwar zum einen, was bedeutet die Regulatorik, wie sie jetzt existent ist? Vielleicht dann ein, zwei Beispielen. Und wie glauben Sie, dass sich das Ganze in Bezug auf die oder aus dem Entwurf der Pauschalreiserichtlinie dann mit den Anforderungen an diese digitale Transformation entwickeln wird? Wenn ich dann gleich noch eine zweite Frage anhängen darf, dann können Sie auch im Zusammenhang antworten. Sie haben auch davon gesprochen, dass Sie davon ausgehen, dass eine Verringerung der Arbeitsbelastung damit einhergehen kann, dass jetzt mit dieser Digitalisierung und dieser Transformation ähm, sich die Dinge neu darstellen lassen, dass damit dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden kann. Und Sie sagen natürlich auch und völlig zu Recht, dass es nicht den Menschen ersetzen kann, der gerade in der Reisezeit ja eigentlich gefragt ist. Und zwar nicht nur bei der Haftung, sondern wie Sie ja eben auch gesagt haben, bei der Frage Service bei ähnlichen Dingen. Also die Frage, wie kann man denn an der Stelle das möglichst gut in den Griff bekommen, einerseits über den Einsatz von KI und Digitalisierung einen guten Beitrag zu leisten, vielleicht auch entlastend zu wirken beim 24-7-Rundum-Paket äh, quasi und andererseits aber den Menschen tatsächlich nicht damit noch weiter überfrachten, sondern ihm diese Entlastung anzubieten, die auch der Fachkräftemangel gebietet. Vielen Dank.
10: Ja, Vielen Dank für, ähm, für Ihre Fragen. Ich fange mal mit der, mit der letzten Frage an. Es ist, ähm, wie ja schon genannt wurde, sozusagen das ähm, Schöne und Gute an der künstlichen Intelligenz und an der Technologie sowieso, dass sie eben Prozesse vereinfacht, dass sie wirklich Entlastung äh, bringt im Arbeitsalltag. Es ähm, wurde schon erwähnt, ähm, auch während der Pandemie zum großen Maße oder in großem Maße eingesetzt ähm, die Reiseagenten, also die virtuellen Agenten, die wirklich ähm, Millionen von Anfragen, muss man sagen, die innerhalb kürzester Zeit, innerhalb weniger Wochen ankamen, ähm, sozusagen Anfragen der Kunden beantworten konnten oder eben auch die Möglichkeit zum Beispiel Stornierungen dann eben digital ähm, auch vorzunehmen. Das ist ähm, natürlich etwas, was durch künstliche Intelligenz auch immer weiter betrieben wird und es soll eben dazu dienen, dass wirklich die Möglichkeit da ist, auch kreativer wieder zu denken und strategisch zu denken und sich den Aufgaben eigentlich zu widmen, die eben keine sehr stark prozessorientierten sind. Und die KI ist eben ein Teil, was ähm, zu, zu, zur Unterstützung beiträgt. Und da hatten oder haben wir auch verschiedenste Beispiele in ähm, unserer Mitgliedschaft beim, beim VER, ähm, wie das eingesetzt wird und wie das weiterentwickelt wird, eben durch virtuelle Assistenten zum Beispiel. Aber es geht da wirklich darum, dass Sie sozusagen von der äh, Buchung oder von der Planung über die Buchung bis zur Abwicklung des Geschäfts eben technologische Unterstützung bekommen. Und damit schaffen Sie quasi Freiraum für, für weitere sozusagen Arbeitsschritte, ähm, die vonnöten sind. Und Sie schaffen natürlich zum einen dann die Möglichkeit, dass ein bisschen weniger Arbeitskraft für diese Bereiche eingesetzt wird. Das heißt, wir brauchen. Ähm, sozusagen Arbeitskräfte, die natürlich dann die anderen Aufgaben mit übernehmen und eben auch teilweise wirklich in den persönlichen Kundenkontakt natürlich gehen können und die strategische Weiterentwicklung eben betreiben. Und ähm, die KI ist eben ein Teil, ähm, was aber sozusagen andere Technologien anbelangt, die sollte man wirklich nicht vergessen, also sich quasi nicht nur auf die künstliche Intelligenz fokussieren, sondern auch schauen, was kommt denn dann noch. Ne? Blockchain zum Beispiel ja, ähm, sehr schwer zu erklären. Ich werde es nicht mal versuchen, aber es ist auf jeden Fall ein direkterer Weg quasi, um Informationen auch zu teilen und ein viel sichererer Weg, sichererer Weg als andere Transaktionen eben ähm, stattfinden zu lassen. Die regulatorische Komponente, ähm, die wir sozusagen jetzt in an ganz verschiedenen Beispielen eben sehen und eben auch sozusagen das, was bei der revidierten Pauschalreiserichtlinie eben wahrscheinlich oder möglicherweise eben auch kommen wird. Ähm, dazu vielleicht auch in Bezug auf die Digitalisierung noch ein Punkt. Also wir dürfen auch nicht vergessen, dass was die Pauschalreiserichtlinie anbelangt, ähm, dass das quasi nur diejenigen trifft, die im Online-Bereich arbeiten. Das trifft natürlich alle Reiseanbieter und alle Reiseveranstalter. Da würde ich erstmal gar nicht so sehr eine Unterscheidung eigentlich treffen zwischen was trifft jetzt den Online-Bereich ähm, und was davon trifft den, äh, den Offline-Bereich. Also wie wir jetzt auch schon von verschiedenen Seiten gehört haben, sind wir da alle in der Branche gleichermaßen besorgt, was ähm, die Hürden anbelangt, die dort ähm, ja, doch äh, uns in den Weg gestellt werden. Haftungsregelungen wurden erwähnt, es, ähm, ist aber zum Beispiel auch der Fall und da können Sie mit Online oder Digitalisierung gar nicht so viel machen. Das sind die erweiterten Stornierungsrechte für Verbraucher. Und das soll gar nichts gegen den Verbraucherschutz äh, gehen, sondern es ist wirklich sozusagen schwierig an den drei Komponenten, die jetzt ähm, im Gesetz überlegt werden, dass die Stornierung unter außergewöhnlichen Umständen nicht nur in der Destination, sondern auch am Wohnort und am Abflugsort eben gelten sollen. ist sehr, sehr schwierig, da als äh, Unternehmen und auch als kleines Unternehmen sich zu orientieren. Vielen Dank. Ähm Dankeschön. Wollten Sie den Satz noch zu Ende führen? Ja, sich zu orientieren. Und letzter Halbsatz, das schaffen Sie vielleicht mit technologischer Unterstützung, aber nicht nur. Deswegen würde ich da nicht so einen großen Unterschied machen zwischen Online und Offline. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Und die nächste Frage stellt wieder Anja Liebert von
0: Bündnis 90, die Grünen.
5: Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Hübner, Sie hatten ja vorhin auch auch in, ihrer, in ihren Ausführungen schon kurz das Thema angesprochen, dass das Thema Reisen ein emotionales Thema ist. Und wir haben auf der einen Seite Entscheidungen, die wir treffen, sehr rational. Ich denke mal da so an Preis, wie viel Budget habe ich zur Verfügung. Aber auf der anderen Seite bedeutet Reisen auch immer die schönste Zeit des Jahres zu gestalten. Und das ist natürlich ein hochemotionales Thema. Und ähm, wird wahrscheinlich auch nicht nur mit Klicks äh, geregelt werden, sondern das ist für die Menschen ja auch wichtig, da in, der Era, in ihren Entscheidungsprozessen unterstützt zu werden. Und die Frage ist für uns da natürlich, welchen Einfluss die KI auf diese Prozesse hat und haben kann. Und vor allem auch im Vergleich zu anderen Branchen, wo es vielleicht einfacher ist, in Anführungsstrichen KI zu nutzen, um Entscheidungsprozesse zu steuern. Aber die KI kann ja nicht dieses Thema der Emotionalität der Urlaubszeit ja, fassen. Und von daher wäre für uns da eben die Frage, welche Auswirkungen hat das, auch auf diese Entscheidungsebene, wenn KI da immer stärker zum Einsatz kommt.
6: Ja, vielen Dank. Also, um vielleicht noch mal ganz kurz über die Marktdurchdringungsstrategien der Online-Reiseportale zu sprechen und der kleineren Reisebüros oder der einzelnen Reiseberater. Wie Sie schon gesagt haben, ist das Ganze ein emotionales Thema. Also muss ich, um den Verbraucher anzusprechen, eben auch emotional im Markt agieren. Ein OTA, also ein, eine Online-Travel-Agency, macht das in der Regel durch horrende Ausgaben für Marketing. Und die Strategie dahinter ist, dass man rationale Bedürfnisse eigentlich in den Hintergrund stellt. Also Check24 beispielsweise wirbt ja mit dem Slogan ähm, Reisen nach Spanien. Also da geht dann der emotionale Faktor zurück, sondern da geht es nur um den rationalen Faktor äh, Geld. Und die Auswirkung ist einfach die, dass wir dem, die Ermittlung des emotionalen Bedarfs, also den tatsächlichen emotionalen Bedarf, eine Reise hängt ja nicht nur vom Preis ab, eine Reise hängt ganz stark von den individuellen Erlebnissen ab. Keiner kann Ihnen im Markt genau sagen, was für Sie jetzt Erholung und Entspannung bedeutet. Und den Buchungsportalen, Online-Portalen, sage ich mal, jetzt hier den, den Markt zu überlasten, weil man immer effizienter standardisierte Produkte mit KI auf den Markt bringen kann halte ich für falsch. Also wir müssen eben auch die Marktstellung und das Besondere der einzelnen Reiseberater mit der Unterstützung von KI herausstellen und jetzt mal so ein konkretes Beispiel, was jetzt eine typische Reise ist, die man eher bei einem eigenen Reiseberater buchen sollte oder kann, ist so eine typische Ausarbeitung von der Rundreise, also unterschiedliche Hotels Unterschiedliche Fluglinien, Zwischenflüge beispielsweise. Und das Ganze nennt sich Bausteinreise. Das ist genauso rechtlich abgesichert nach jetzigem Recht wie eine Pauschalreise. Und ich sage jetzt mal ein Beispiel. Früher hat man sich aus dem Reisekatalog, ich kenne das noch aus meiner Zeit als Reiseverkehrskaufmann, einzelne Buchungscodes rausgesucht und hat dann einzelne Buchungscodes miteinander kombiniert. Also Flug hier, Hotel dort, Transfer und so weiter. Und ähm, wenn dann der Kunde angekommen ist und gesagt hat, äh, ich möchte jetzt alles einen Tag nach hinten verschieben, dann musste der ähm, Reiseberater eigentlich im Prinzip wieder vollkommen von vorne anfangen. Und äh, KI-Tools, äh, wie wir sie jetzt haben, die jetzt äh, effizient den Reisemarkt unterstützen können, sind eben dazu in der Lage, äh, selbstständig äh, die, die ganze Reise, also die Vakanz abzufragen, so wie sie gerade äh, äh, gewünscht ist von dem Kunden. Also quasi nochmal einen Tag beispielsweise nach hinten. Und ähm, ja, hier zeigt sich für mich, dass es eben in der, in der Branche zum einen Fachkräfte braucht, die in der Regel, die in der Lage sind. Diese neuen Tools, sage ich mal, zu bedienen. Also, da, da geht es ja mehr über den Bedarf hinaus, jetzt einfach eine Pauschalreise sich rauszusuchen und dann mit zwei Klicks was zu buchen, sondern da muss man ja schon ein bisschen die Technik auch beherrschen. Und KI entlastet einfach professionelle Reiseberater in dem Sinne, weil es eben mit dieser neuen, effizienteren Technik dann auch schneller geht. Der Reiseberater im Reisebüro oder am Telefon muss nicht wieder ganz von vorne anfangen bei einer Reisesuche, sondern kann sich dadurch, dass er eben selber effizienter geworden ist, auf die emotionalen Bedürfnisse des Kunden konzentrieren, mit dem Kunden in Kontakt treten. Und da, also das mal so als Beispiel, wie durch KI die persönliche Beratung unterstützt wird. Und mir liegt so ein bisschen am Herzen, dass vor allen Dingen auch Schulungsprogramme, für die Tourismusbranche, für Teilnehmer der Tourismusbranche dahingehend, dass man die Ausgangslage erkennt, wie ich bereits gesagt habe, und, und versteht, was möchte der Kunde eigentlich von mir? Möchte er wirklich ein standardisiertes Pauschalpaket? Dafür kann der Kunde auch durchaus die Möglichkeit nutzen, das Ganze selbstständig sich rauszusuchen. Oder möchte er von mir richtig, erfordert er den Beruf, also eines Reiseverkehrskaufmanns, eines Tourismus, einer Tourismuskauffrau, diesen Bedarf zu ermitteln? Und um die Frage zu beantworten, also noch konkret zu beantworten, man muss hier wirklich unterscheiden und das möchte ich nochmal unterstreichen, dass KI auf jeden Fall den Vertrieb unterstützt, aber es wäre zu einfach gesagt, wenn das nur auf pauschalisierte, standardisierte Produkte zutrifft, sondern es geht vor allen Dingen um die individualisierte Ausarbeitung.
5: Ich versuche mal noch in zehn Sekunden. In vielen Programmen werden mir ja heute bei anderen Dienstleistungen Chatbots angeboten, so nach dem Motto: da ist so ein kleines Männchen, was mich durch den Prozess steuert. Wäre das auch was für die Tourismusbranche?
6: Es kommt darauf an. Ich kann es leider nur sagen. Es hängt wirklich von der, von, der, von der Unternehmensart an. Ein Reisebüro hat den Vorteil, dass dort ein Mensch sitzt beispielsweise und äh, sich den Bedarf des Kunden emotional und rational annimmt. Je, je eher das standardisiert ist, je eher das Ganze technologisiert ist, verspielt man im Prinzip diesen, diesen Marktvorteil.
0: Vielen Dank, Herr Hübner. Und die nächste Frage stellt Nico, nicht Nico Tippel, sondern Tim Wagner von der FDP-Fraktion.
13: Vielen Dank. Gut, nehmen wir rein. Okay, dann ist er doch an. Ähm, ja, Frau Mayer, entschuldigen Sie bitte, aber Sie haben das Thema Blockchain selber angesprochen. Und wenn Sie gerade gesagt haben, Sie wollen es nicht, Sie wollen es sich mal versuchen zu erklären, aber verzeihen Sie mir bitte ein bisschen meine Neugier. Ähm, Sie, Sie schreiben ja selber, dass die Technologie das Potenzial hat, so komplexe Prozessketten neu zu strukturieren und zu vereinfachen, auch so ein paar mühselige Arbeitsabläufe ein bisschen zu optimieren, nicht nur ein bisschen. Und ganz konkret erwähnen Sie ein Unternehmen, Change for Travel, in Ihrem in Ihrem. Link. Deswegen mal meine Frage. Können Sie uns mal ganz konkret erläutern, was so ein Blockchain-Ökosystem ist und wie das für alle nutzbar ist und was es auch leistet und vor allem, welche Arbeitsabläufe es vereinfacht, ganz konkret. Und Vielleicht haben Sie dann auch hinten dran noch ein paar Beispiele für Reisebüros, Veranstalter oder OTAs, die das bereits einsetzen.
10: Ja, Vielen Dank. Ich bin äh, keine Expertin für, für Blockchain, aber ähm, was, glaube ich, sozusagen eines der Vorteile der Blockchain wirklich ist, wenn Sie sozusagen, ich sage jetzt mal, ähm, eine Transaktion zwischen zwei Punkten oder Personen wirklich sicher und direkt ablaufen lassen möchten. Wir ähm, haben vom VWR vor einigen Wochen erst auch ähm, unsere sozusagen klugen Köpfe zusammengebracht, die sich mit dem Thema wirklich auseinandergesetzt haben, na, in so einem typischen äh, Wochenende, wo die ITler und die Programmierer zusammenkommen und sich sozusagen da auch ähm, überlegen in der Zusammenarbeit, wie sie eben Produkte herstellen können. Das wurde dort auch getan. Ja. Ähm, und ähm, da gab es ähm, zum Beispiel ein äh, Projekt, wo. Ähm, sozusagen konzeptionell erarbeitet wurde und dann wirklich auch teilweise programmiert wurde, wie zum Beispiel die Buchung ähm, einer Tauchschule, also sozusagen das Angebot einer Tauchschule auf einer Blockchain aussehen könnte. Ja, da kann ich jetzt nicht äh, ganz ins Detail gehen, aber was wirklich die gute sozusagen, Nachricht da ist, dass es ein unheimlich sicherer Prozess ist, ja, weil sie sozusagen nicht auf einem Server alle Informationen und alle Daten liegen haben, sondern dass alles dezentralisiert ist. Ja, und dass gerade im Tourismus, ähm, wie Sie ja wissen, wir ganz, ganz viele Teilprozesse haben. Ja, wenn eine Buchung stattfindet, dann haben Sie teilweise vier, fünf Touchpoints dazwischen. Ja, wenn Sie quasi eine Änderung in einem Prozess anstoßen wollen oder ein neues Produkt auf den Markt bringen wollen, dann funktioniert das heutzutage noch so, dass Sie das wirklich, sage ich mal, durch diese ganzen Teilstücke eben durch müssen Und das würde im Bereich der Blockchain, sage ich jetzt mal, viel einfacher funktionieren. Ja, weil dann steht sozusagen, ich sage jetzt mal, das neue Produkt da und Sie müssen sozusagen natürlich mit einer Art von Verifizierung, die Sie dann brauchen, können Sie darauf zugreifen. Und es muss nicht mehr durch ganz, ganz unterschiedliche Prozessschritte, Prozessschritte eben abgewickelt werden. Das ist sozusagen ganz, ganz high level. Ähm, jetzt müssen Sie mich an den zweiten Teil Ihrer Frage noch einmal bitte kurz erinnern.
13: Die Arbeitsabläufe haben Sie ja gerade schon. Mir geht es mal darum, vielleicht haben Sie auch noch ähm, so ein paar Beispiele, wer das jetzt tatsächlich schon einsetzt. Also mm. ob das ein Reisebüro ist, Veranstalter oder OTAs sind
10: Also in der in sozusagen Chain äh, for, for Travel ist eben sozusagen die, sage ich mal, die Plattform, ähm, die wirklich dieses Ökosystem entwickelt. Und da kann sich schlussendlich natürlich jeder mit ähm, mit, mit einbringen. Das soll schlussendlich natürlich für die komplette sozusagen Reiseökonomie eigentlich darstellen. Das heißt, da wird jetzt kein Unterschied gemacht, ähm, worüber wir sprechen. Natürlich muss ein gewisser Technologierungsgrad und eine Digitalisierung des Unternehmens natürlich ähm, gegeben sein. Aber äh, unser Verband ist da auch wirklich stark äh, mit engagiert ähm, als, als Validator bei diesem ähm, Projekt Chain for Travel. Und ähm, da ist sozusagen jeder jeder ähm, herzlich eingeladen, dabei mitzumachen. Und natürlich ist das in einem Entwicklungsstatus. Ne? Das ist noch kein sozusagen komplett vollständig ausgereiftes Projekt, soll aber natürlich wirklich eigentlich irgendwann global den kompletten Reisemarkt und das Ökosystem eigentlich auf der Blockchain abdecken können.
13: Ja. Vielleicht können wir uns das ja nochmal anschauen, aber wenn ich noch eine Minute übrig habe, noch, noch eine Nachfrage an, was das Inger vorhin ausgeführt hat. Ähm, Sie haben viel... Darüber gesprochen oder wir haben schon viel darüber gehört, wie sich das Thema Reisebuchungen und so weiter verändert hat, wie sich auch der Markt verändert hat für Reisebüros und so weiter. Aber noch mal ganz konkret, vielleicht an uns gerichtet: Was braucht es noch für eine Stärkung der Reisebüros in dem wandelnden Markt, den wir ja haben? Und vielleicht können Sie uns da auch mal ganz konkret sagen, wo Sie uns einerseits in der Pflicht sehen als Bund, aber vielleicht auch die Unternehmen in der Pflicht sehen, was sie vielleicht auch mal ganz konkret machen müssen, um sich diesen Markt anzupassen.
4: Also, danke, Herr Wagner. Ich glaube, der entscheidende Punkt für das alles wird die Pauschalreiserichtlinie sein, weil sie halt im, im Großen diesen Rahmen regelt. Ich habe eben einen Punkt genannt, wo jetzt plötzlich Haftung von sehr großen Marktteilnehmern über dieses Gesetzgebungsvorhaben auf kleine Marktteilnehmer verlagert wird. Das ist sicherlich der falsche Weg. Ich denke vor allen Dingen aber auch, dass die Europäische Union den Markt, den sie da reguliert, eigentlich nicht richtig kennt. Denn äh, wenn man sich mal anschaut, wie viele von den Reiseleistungen, die in Europa verkauft werden, sind eigentlich Pauschalreisen oder noch Pauschalreisen, dann stellt man fest, dass das weniger als 15 Prozent sind. Das heißt, wir, wir schauen sehr stark auf einen Markt, der in Wirklichkeit nur noch 15 Prozent des Reisemarktes ist. Wenn man Deutschland rausrechnet aus diesem Markt, sind es sogar unter 10 Prozent. Und jetzt müsste ja eigentlich die Frage sein, wenn dieser Markt schon jetzt, der ist mit dem besten Verbraucherschutz, nämlich die Pauschalreise, was kann ich denn tun, um aus diesen 85 Prozent noch etwas mehr in diesen Pauschalreisemarkt reinzukriegen? Denn da ist der Kunde bereits heute, ohne dass es einer weiteren Veränderung bedarf, sehr gut geschützt. Die Idee, die die Kommission aber zu verfolgen scheint, ist die, diesen Markt noch kleiner zu machen und dann weniger Menschen noch besseren Verbraucherschutz anzubieten. Das kann man als politisches Ziel wollen. Das ist ja eine Entscheidung des Gesetzgebers. Ob das klug ist, würde ich bezweifeln. Und das hat allerhöchste Auswirkungen auf die Frage, wie sieht Reisevertrieb in der Zukunft aus.
0: Vielen Dank, Herr Inger. Und die nächste Frage stellt Mike Moncheck von der AfD-Fraktion.
9: Ja, schönen Dank, Frau Präsidentin. Dann würde ich den Herrn Inger dreimal anschließend fragen. Sie hatten ja in Ihrer. Äh, schriftlichen äh, zur bei die geschickte Verknüpfung von künstlicher Intelligenz, individueller Beratung als Schlüssel des Erfolgs geschrieben. Äh, ähnlich sieht es auch die Frau Mayer, betont aber gleichzeitig, dass äh, in ihrer Studie KI aus Kundensicht 48% Prozent der Befragten menschliche Ansprechpartner einer KI vorziehen würden. Wo ist aus Ihrer Sicht das kundenverständliche Maß zwischen den KI-Beratungen äh, bei der Reisebuchung, Wann ist das erreicht und wann beginnt der Bereich äh, ab, wenn der Kunde, selbst der Vertriebsmitarbeiter, ich komme auch selber als Vertrieb künstliche Intelligenz als unangenehm oder sogar als bedrohlich empfindet. Und ich möchte die zweite Frage an Sie stellen, Herr Ringelshausen, äh, Wie will es äh, Ihr Unternehmen sogenannten Hallesituationen äh, der künstlichen Intelligenz entgegenwirken? Von, von denen spricht man ja, wenn künstliche Intelligenz scheinbar überzeugende Resultate hervorbringt. aber Objektiv falsch sind, weil ihnen keine ausreichenden Daten zugrunde liegen. Also, ich im Vertrieb bin da bei Ihnen, ich habe mich immer auf das verlassen, was selber äh, irgendwo die Erfahrungen sind, aber jetzt steuert ja was rein, was nie von mir zu kontrollieren ist.
4: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, dass die künstliche Intelligenz, wie ich eben schon mal versucht habe zu erläutern, vor allen Dingen da sehr hilfreich sein kann, wo es darum geht, wiederkehrende, wiederholende Aufgaben, mhm. Grundinformationen zu geben. Wir sehen, dass die, die Kunden, die eine Reise buchen wollen, gerne am Ende mit einem Menschen sprechen wollen. Sie wollen gerne wissen, Treffe ich die richtige Entscheidung? Passt das zu meinen Wünschen? Ist das für meine Familie das Richtige im Sommerurlaub? Werde ich da das finden, was ich wirklich suche in meinem Urlaub? Und ähm, ja, da wird vor allen Dingen, wenn die Reise etwas teurer ist, wenn, wenn man viele hundert Euro dafür ausgibt, dann möchte man ein Stück weit Sicherheit haben, dass das, was man da für die Familie für den Sommer entscheidet, beispielsweise, mhm dass das eine äh, richtige Entscheidung auch ist. Und das geht immer dann besser, wenn ich mit einem Menschen reden kann. Ich habe aber in dem Bereich Geschäftsreisen relativ viele Informationen, weiß ich nicht. Der Flug ist verspätet, da ändert sich etwas in der Bahnverbindung okay. und so weiter. Da kann künstliche Intelligenz sehr hilfreich sein, weil es automatisiert den Reisenden, während er unterwegs ist, darüber informiert. Achtung. Du erwischst deinen Anschlusszug nicht oder dein Flug ist in Gefahr, wir haben dich umgebucht. Da kann künstliche Intelligenz einen sehr praktischen, sehr sinnvollen und auch sehr sinnstiftenden Beitrag leisten. Aber bei der eigentlichen Entscheidung will ich dorthin oder dahin, welche Urlaubsform ist für mich die richtige, stellen wir fest, dass am Ende Menschen immer gerne noch von Menschen beraten werden möchten.
7: Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich sehe da im Grunde zwei Ansätze. Das eine ist, dass sich die KI-Modelle ja noch weiterentwickeln. Ja, wir sind ja gerade erst am Anfang dieser, der Entwicklung, speziell der generativen äh, KI-Modelle. Und zum anderen wird es, ähm, oder gibt es heute schon und wird es immer zunehmend geben, spezialisierte äh, KIs, die auf bestimmte gesicherte Datenbestände zugreifen, die dann auch qualitätsgesichert sind. Also das Beispiel, was Sie ansprechen, ist das Ergebnis auch richtig. Wenn ich beispielsweise nach Sehenswürdigkeiten in Dresden suche oder irgendwas, dann ähm, müssen sie sich darauf verlassen, dass der Datenbestand, den die KI halt nutzt, äh, in irgendeiner Form vernünftig auch interpretiert wird. Und wir werden in unseren Systemen, die wir auch den Reisebüros zur Verfügung stellen, natürlich darauf achten, dass die Datenbasis dafür, äh, die wir nutzen, dass die halt entsprechend gesichert und qualitätsgesichert ist. Ja. Und die Systeme werden natürlich auch daraufhingehend getestet. Und da gehe ich davon aus, dass man natürlich immer wieder auch mit, also immer wieder die entsprechenden, auch diese Qualitätsbarrieren einzieht, um sicherzugehen, dass die Ergebnisse, die eine KI liefert, auch tatsächlich verlässlich und nachvollziehbar sind. Das ist also eine unserer klar erklärten Richtlinien oder Leitplanken, in denen wir arbeiten. Danke.
0: Letzte Fragestellerin ist Frau Ina Latendorf von der Gruppe Die Linke.
11: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, ich habe ähm, noch zwei kurze Fragenbereiche. Einmal hatten Sie Frau äh, Frau Mayer, ähm, in Ihrer Stellungnahme auch ausgeführt, dass äh, sozusagen Deutschland da insgesamt äh, bei der digitalen Transformation ähm, hinterherhinkt und äh, wir da äh, sozusagen äh, noch Nachholbedarf haben gegenüber den äh, anderen europäischen Ländern insbesondere. Ähm, Sehen Sie da so eine Chance, sozusagen, dass man das Miteinander, also Politikverbände äh, und so weiter, wie wir da vorankommen? Ähm, andererseits, ähm, das wäre die Frage an Sie, die, äh, andererseits habe ich Herrn Hübner und Herrn Inger auch so verstanden, dass wir eben ähm, neben dem, was sozusagen digitale Transformation und rein digitale Angebote eben auch noch immer diese individuelle Beratung und äh, sozusagen den, den Menschen dazwischen, äh, brauchen, um, um auch äh, sozusagen genau herauszufiltern, was möchte der Kunde überhaupt äh, und äh, ihn dann nicht irgendwelchen Enttäuschungen zu überlassen, wenn das da doch nicht so hinhaut, wie man sich das vielleicht ausgemalt hat, wenn man nur vor einem Computer sitzt. Also in, insofern ist es die Frage äh, sozusagen, wie stark ist es überhaupt erstrebenswert sozusagen dann rein in diese digitale Transformation nur zu gehen oder Inwieweit muss man da doch die Kombinationsmöglichkeiten suchen? Das würde ich dann Sie beide gerne fragen noch
10: wollen. Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Ähm, also, es gibt Studien, die, äh, die zeigen, dass äh, sozusagen äh, Deutschland im, äh, im Mittelfeld liegt, ja, was das Buchungsverhalten anbelangt und natürlich auch, was die Adoption überhaupt von, von digitalen Tools anbelangt. Ja, man, ähm, sieht es auch im, im Bereich Zahlungsdienstleistungen zum Beispiel, aber eben auch beim Buchungsverhalten äh, generell. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, nur ein Seitenpunkt äh, ist es äh, so, dass bei den Online-Buchungen im Reise oder bei den Buchungen im Reisebereich die Online-Buchung sozusagen vorangeht. Ähm, der Buchung sozusagen im persönlichen Gespräch ähm, wird es auch in ein paar Wochen ähm, neue Zahlen. Geben, die wir veröffentlichen, zusammen mit der Reiseanalyse, ähm, da kann man das nochmal nachlesen. Das heißt, da ist das, das Online-Buchungsverhalten wirklich sozusagen der Trend schon seit langem nach oben. Aber was kann man tun? Ich glaube, wie Sie sagen, man kann sehr, sehr viel zusammen tun, also Politik, äh, Unternehmen, Verbände und auch Gesellschaft. Und das, das Erste ist wirklich, was ich vorhin schon kurz angedeutet habe, ist eben der der Punkt, ich sage jetzt mal Mindset oder ähm, wie, wie stellen wir uns eigentlich auf diese Transformation ähm, alle zusammen ein und was können wir machen, damit auch sozusagen die Vorteile, aber natürlich auch die Risiken ähm, gut kommuniziert werden. Ich glaube, Transparenz ist das eine. Es wurde ja auch schon angemerkt, ne, dass ähm, beim Einsatz von äh, künstlicher Intelligenz zum Beispiel schon die äh, Bitte, sage ich mal, der Verbraucher da ist, dass man zumindest Transparenz darüber informiert wird, wenn eben so ein Tool eingesetzt wird. Ich glaube, ne? also Informationen darüber, Transparenz ist ganz wichtig. Ähm, ich glaube aber auch, was wir zum Beispiel im Verband versuchen, ich hatte das vorhin angemerkt, äh, mit solchen, sage ich mal, Programmierwettbewerben, ähm, dass man eben auch schaut auf ähm, gemeinsamen Veranstaltungen, eben mit allen ähm, Interessensgruppen zusammen versucht, da ähm, ja, alle mehr oder minder ein bisschen mitzunehmen und auch sozusagen die Hürde ein bisschen zu senken ähm, und zu zeigen, das und das ist alles möglich, das erleichtert das Leben. Und hier und da gibt es aber Punkte, wo wir alle aufpassen müssen. Ja. Und es gibt, ich meine, ganz, ganz tolle, das kann man auch wirklich äh, selbst versuchen, das wird auch in Unternehmen schon eingesetzt, bei künstlicher Intelligenz, und das ist sicherlich auch was für den Privatgebrauch die die Software Mid Journey zum Beispiel, wo sie sage ich jetzt mal Bild und Videomaterial Material auch herstellen können. Ja, also es gibt sozusagen eine, eine Art von spielerischer Möglichkeit, das äh, zusammen auch ja, unters, unters Volk zu bringen. Und ähm, klar, an, in die Politik ist natürlich eben auch da immer die Bitte mit, mit Augenmaß hinzuschauen, Innovationen eben nicht mit zu harter Regulierung zu sondern auch im Bereich Förderung eben was zu tun. Und ähm, da haben wir gerade im Tourismus natürlich auch immer die, die Bitte, äh, uns da auch immer mit reinzunehmen. Es gibt gerade im Bereich künstlicher Intelligenz ähm, einiges an, an Fördermitteln. Es gibt auch Kompetenzzentren zum Bereich Künstliche Inter Intelligenz, viel an der Zahl in Deutschland, die zum Beispiel auch für den Tourismus zu, zu öffnen. Und wie Herr Hinger auch schon ausführte, ne, sozusagen auch in der Ausbildung ähm, auf diese Themen einzugehen. Ich glaube, da sind wir alle gefragt. Vielen Dank
4: dann nutze ich die letzten 50 Sekunden. Ähm, ich, ich glaube, die, der, die, die wesentliche Unterscheidung ist heute nicht mehr digital versus stationär, sondern die wesentliche Unterscheidung ist organisierte versus nicht organisierte Reisen, weil das deutlich verschwimmt. Die Kontaktaufnahme ist häufig digital und am Ende wird entweder in einem stationären Reisebüro gebucht oder es wird digital gebucht. Was sich aber sehr in Europa unterscheidet, ist die Art, wie die Märkte organisiert sind in Deutschland, in Österreich, den Niederlanden, auch in der Schweiz nicht zur EU gehörend, gibt es noch einen sehr starken Reisevertrieb mit stationären Reisebüros, während es in Skandinavien so gut wie keine Reisebüros mehr gibt und es gar keine Möglichkeit gibt, anders als digital und online zu buchen. Und, und das muss man, glaube ich, bei der Gesamtregulierung immer im Blick behalten, dass die Märkte sehr unterschiedlich sind und der deutsche Markt ist ein besonders vielfältig und mittelständisch geprägter Markt. Ich fasse mich ganz kurz.
6: Und zwar Effizienz, zusätzliche Effizienz schafft immer Umsatz. Und die Frage ist eben, was machen die Unternehmen mit den zusätzlich gewonnenen Mitteln? Entlassen sie Mitarbeiter? Versuchen sie noch mehr Gewinn zu erwirtschaften? Oder steckt man den gewonnenen Umsatz in die Mitarbeiter? Und da wir hier über Fachkräftesicherung sprechen, wäre die unternehmerische Entscheidung, die Branche zu sichern, indem man eben mehr Geld für die Mitarbeiter, für die Angestellten ausgibt.
0: Vielen Dank, liebe Damen und Herren Sachverständige, für Ihre Informationen, die Sie uns heute wieder gegeben haben, für den guten Austausch, die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ich möchte die öffentliche Anhörung dann an dieser Stelle damit beenden.